0: to the bone, nome della nostra sigla ma anche del nostro programma, ad hoc e nuovo. Quindi nuova sigla, nuovo programma e anche nuove speaker. Velocemente
1: facciamo un giro di presentazione, partiamo da te Lucrezia. Sì, ciao a tutti, io sono Lucrezia, sono al terzo anno di giurisprudenza e con Jasmina e Arianna abbiamo scelto di fare questo programma per unire la nostra passione sul true crime e sui vari casi.
2: Poi, Arianna. Ciao a tutti, io sono Arianna. Eh, sono un'appassionata come Jasmine e Lucrezia di True Crime e anche di storytelling. Quindi io sarò quella che si occupa di raccontare le storie che andremo ad affrontare e spero di intrattenervi il meglio possibile. E
0: infine ci sono io. Per chi ha seguito Treccia di Battiamo l'anno scorso, sarà un po' familiare. Sono Jasmina e sono al secondo anno di lettere. E anch'io appassionata di True Crime e serial killer, anche film horror. E nulla, sono quella che rompe per sapere come mai le persone fanno certe cose, quindi, quindi nulla. Partite Arianna, dire di cosa parliamo oggi?
2: Sì, allora noi oggi parleremo del massacro del Circeo, abbiamo deciso di parlarne perché è sempre stato percepito dalla cultura pop italiana e dal, dal popolo italiano in generale come una grande ferita nella, nella coscienza di tutti un tema che ha sempre spaventato, che ha sempre fatto porre tante domande e che è è ancora imperscrutabile oggi, come dimostra ad esempio il film che è appena uscito, la scuola cattolica che parla proprio di questo caso. Noi ci siamo interessate a questo caso, abbiamo fatto ricerca e eh, abbiamo scoperto anche un sacco di cose che magari il pubblico generale non sa. Io adesso mi occuperò solo di raccontarvi la storia, è una storia che comincia il 25 di settembre del 1975 quindi siamo in pieni anni di piombo piena tensione sociale e politica e eh, la storia io voglio raccontare la storia delle vittime le due ragazze che sono Donatella Colasanti e eh, Rosalia Lopez che sono sempre quelle che vengono lasciate un po' da parte nel racconto di questa storia io invece voglio dare voce alle, alle vittime Donatella e Rosaria conoscono per la prima volta questo ragazzo, Gian Pietro Parbone Arquati, che si presenta come Carlo, al fungo dell'Eur, che era, come immagino sappiamo tutti, un posto di ritrovo per le frange estremiste di destra e per i fascisti. E vengono invitate da questo suddetto Carlo a una festa, una festa che viene dipinta come una festa di compleanno, in una villa che Carlo dice essere dei suoi genitori, insieme ad altri tre ragazzi, che sono Gianni Guido, di 19 anni, studente di architettura, Angelo Izzo, 20 anni, studente di medicina, che verrà descritto poi da Donatella, che purtroppo è l'unica sopravvissuta a tutta questa vicenda, come un pazzo con gli occhi azzurri sporgenti e a palla. E infine Andrea Ghira, 22 anni, figlio di un importante imprenditore romano del tempo che diciamo è la mente di tutta la questione e infatti si scoprirà poi solo dopo che in realtà la fatidica festa di compleanno cui Donatella e Rosaria vengono invitate è in realtà una festa per la scarcerazione di eh, appunto Ghira che aveva già avuto dei precedenti e era già stato in carcere quindi il 29 settembre del 1975 è un lunedì il punto di ritrovo è sempre l'Eur, e eh, Donatella e Rosaria si presentano e vengono accolte da questi due ragazzi che ancora non conoscono e che sappiamo essere Gianni Guido e Angelo Izzo, che eh, le ingannano con i loro modi di fare molto borghesi e molto galanti da galantuomini e decidono di portarle in questa villa, che è in realtà la villa dei genitori di Ghira. All'inizio arrivano in questa villa che si trova appunto nel Circeo, da cui il nome dell'evento, e sembra che vada tutto bene, sembra sia una festa normalissima come tutte le altre, con le solite cose da adolescenti, quindi carezze, baci, rubati e vari. Però stando a quello che dice poi Donatella nella sua eh, deposizione in eh, tribunale e nelle varie interviste, dopo mezz'ora dall'arrivo in questa villa comincia l'incubo. L'incubo che porterà poi anche alla morte, purtroppo, di Rosaria e a dei traumi in misu- incommensurabili per la vita di Donatella che si porterà praticamente fino alla morte. Quindi le due ragazze vengono rinchiuse in un bagno e costrette a spogliarsi davanti ai, ai loro carnefici e eh, vengono poi lasciate al freddo da sole in questo bagno per tutta la notte fino a circa l'una di notte. Quando poi i ragazzi tornano, le picchiano e eh, loro tentano di liberarsi e di supplicare per non, non essere trattate male e questi le prendono in giro, molto detto molto terra terra. E dopo averle ancora picchiate, le rinchiudono di nuovo nel bagno con la minaccia che sarebbe arrivato questo fatidico Jacques che doveva essere il capo del gruppo dei Marsigliesi che era un gruppo di frangia fascista francese che Ghira ammirava molto quindi era anche conosciuto per andare in giro presentarsi come il capo di questa frangia vengono eh, picchiate di nuovo in seguito eh, alla rottura di un rubinetto che fa andare in bestia i due due aguzzini che quindi decidono di picchiarle perché secondo loro è stata colpa loro perché si è rotto questo rubinetto e rinnovano la minaccia che sarebbe arrivato questo fatidico Jacques a sistemare i conti. Alla fine, la mattina, il pomeriggio dopo, questo Jacques, che poi sappiamo essere Andrea Ghira, arriva con la promessa di lasciarle andare, a patto che eh, non ehm, dicessero niente in giro. Quindi lui arriva lì, dice: fa tutto il carino, gli dice non preoccupatevi, adesso vi rimando a casa, basta che non diciate niente a nessuno. Poi prende da parte una delle due ragazze, Rosaria, lontano da tutti, anche dagli altri due ragazzi, e la Violenta. Quando Rosaria poi ritorna nel bagno in cui lei e Donatella sono rimaste rinchiuse tutta notte, i tre decidono di eh, addormentare le due ragazze con il sonnifero e si pensa poi per poterle uccidere. Quindi riescono a dorme- provano a addormentare Rosaria e eh, Donatella ma non ci riescono perché probabilmente per tutta l'adrenalina che avevano in corpo il sonnifero non ha fatto nessun effetto. Quindi si occupano prima di Rosaria che viene picchiata, eh, colpita alla testa, portata in un altro bagno e annegata nella vasca e la testimonianza di Donatella in questo momento in questo parte si fa davvero molto, molto dura è stato molto difficile anche per me leggerlo perché Ra- Donatella racconta che lei non vede Rosaria ma eh, sente le sue urla e eh, sente proprio il suono di una persona che sta eh, sta negando con la testa sotto l'acqua tenuta a forza e poi dice che non c'è più non sente più niente e lì capisce che Rosaria è morta poi i tre i tre, non so neanche come definirli, pazzi, mostri, non lo so, tornano da Donatella, si accorgono che neanche su di lei il sonnifero ha fatto effetto e decidono di picchiarla e eh, legarle una cintura al collo e trascinarla in giro per la casa, nella speranza che appunto eh, in qualche modo morisse. Donatella non muore. Riesce a approfittare di un momento di distrazione dei carnefici per avvicinarsi a un telefono e chiamare disperatamente i soccorsi Ma nel momento in cui i carabinieri rispondono I eh, tre ragazzi se ne accorgono, le strappano il telefono dalle mani e la la colpiscono in testa eh, Facendole perdere conoscenza E da quel momento Donatella non muore ma decide che per la sua sopravvivenza dovrà fingersi morta Una cosa terribile E quando i tre aguzzini i carnefici si accorgono che ormai apparentemente sono tutte e due morte escono dalla villa e eh, le caricano in una macchina, in una eh, 127 bianca nel baule e fanno un commento che eh, potrebbe adesso dico qualcosa che potrebbe urtare la sensibilità della gente ancora di più di quanto l'abbia già urtata uno dei tre, Angelo Izzo, fa un commento davvero raccapricciante e dice agli altri, facendo gomitino, che guarda come, dormo be- come dormono bene queste due. Partono per Roma e eh, verso le 21 arrivano in Via Pola dove si ritrovano in un ristorante a mangiare con un certo Gianluca che sarebbe quello che avrebbe dovuto fornirgli dei passaporti falsi per poter eh, poi eh, scappare all'estero e non essere catturati per per questo atto così atroce. Donatella quindi si accorge che i tre si allontanano e agisce distinto con l'ultima forza che ha in corpo guidata dalla disperazione e comincia a battere fortissimo e a urlare e a battere le mani contro il baule della macchina. Caso fortunato, karma, qualcuno che ha guardato giù non lo so, non, non, non lo sappiamo, non lo sapremo probabilmente mai. Passa di lì un metronotte che sente le urla di Donatella e riesce a chiamare i carabinieri. Donatella viene tirata fuori viva dal baule della macchina, terribilmente traumatizzata. Rosaria ormai purtroppo è è già morta quindi viene portata via. E noi abbiamo anche una foto del momento in cui Donatella viene ritrovata che è davvero spaventosa, capricciante, fa venire i brividi e quando riescono i carabinieri a farsi raccontare quello che è successo corrono a cercare i tre carnefici riescono a prenderne uno, due, Izzo e Guido verranno arrestati e processati poi ci dirà meglio Lucrezia a riguardo, e, mentre Ghira purtroppo scappa e non verrà mai più ritrovato se non nel 2015 quando poi sarà morto però anche di questo ci diranno le altre le, le mie co-host e adesso darei la parola a Jasmina <ride> che ci parlerà dell'analisi psicologica di Anzo, Angelo Izzo esatto esattamente allora, le informazioni
0: che abbiamo trovato erano state soltanto su di lui, infatti come parlavamo prima io e Lucrezia, lui era l'unico praticamente che ha fatto spettacolo. E niente, Angelo Izzo, Angelo Izzo presenta chiaramente la personalità del serial killer, ovvero sadismo, totale anaffettività e senso, soprattutto senso di inferiorità sessuale e questo lui lo compensa con eh, l'onnipotenza, ovvero il dominio totale e possesso di un'altra persona maggiormente. Cioè in particolare una persona che è più debole, più fragile. In questo caso abbiamo le due ragazze, eh, le due vittime. Uh, lui rientra a pieno titolo nelle due categorie di omicidi seriali, che è eh, edonistiche, che è la ricerca del proprio interesse o piacere e omicidio per il gusto del, del brivido e dell'adrenalina. L'altra categoria invece è power oriented type, ovvero uccide perché ricava godimento dal potere assoluto esercitato sulle, sulle sue vittime. Nonostante l'evidente personalità infantile, infantile perché stiamo parlando del classico ragazzo eh, bianco ricco, cresciuto in un certo ambiente, in una certa famiglia che ha ah, un sacco di privilegi ma non se ne rende neanche conto. Infatti lo si capisce dalle, dalle uscite che fa, ad esempio lui dice in un'intervista, io non ho mai conosciuto un operaio in vita mia. Oppure dice parlando del fatto che lui eh, segui, cioè era un estremista, un di dest- era di estrema destra e dice che lui sosteneva la destra perché... Eh, la destra era quella che difendeva dei privilegi e aggiunge che forse neanche avevamo in termini reali se tu non hai i privilegi io non so chi le ha in questo mondo e quindi dicevo nonostante questa personalità infantile poco evoluta e incapace sembra anche strano perché come ha detto prima Arianna lui eh, studiava in medicina giusto sì esatto e poi è incapace di tollerare le frustrazioni E resistere alle pulsazioni in queste case Pulsazioni malate direi E nonostante tutto ciò Lui è una persona manipolatoria E adora, adora, adora l'autocontrollo Infatti lo si vede Dalle interviste eh, Mi riferisco a quella con la Leosini Che è nel programma Storie maledette Ma anche per il fatto che lui È riuscito ad ottenere la semi libertà Perché è riuscito a manipolare il giudice, cioè stiamo parlando di legge qui e quindi anche nell'intervista lui dice quando parla dei suoi amici dice tipo Gianni era il più psicopatico di, di tutti noi tre e tu cosa sei? e tu cosa sei per dire quindi lui voleva tirarsi però allo stesso tempo era come se si volesse vantare di quello che faceva perché nell'intervista lui gli viene chiesto ma tu veramente hai fatto queste cose perché lui racconta un sacco di cose un sacco di dettagli come se si vantasse poi sappiamo che la caratteristica è proprio tipica di qualsiasi killer, un serial killer comunque e niente, comunque ritornando al al fatto dell'inferiorità sessuale lui eh, rientra anche nella sindrome del, di inadeguatezza perché cerca di essere il cosiddetto come lui cita: il superuomo. <ride> Qua rientra pure la poesia. Narcisista, <ride> insomma,
2: cioè, sì, esatto.
0: Modesto. E quindi si sente appagato quando è più potente sotto ogni punto di vista, soprattutto quello sessuale, che poi lui. Vabbè, ha bisogno di questo senso di protagonismo Però lui era anche bisessuale E parla della sua sessualità E sembra quasi che questo suo lato Il fatto che a lui piacciono anche gli uomini Sia stato rifiutato magari dalla famiglia Magari dalle persone che stavano intorno a lui Che è una cosa anche che Mi aspetterei da quell'ambiente E quindi lui rifiutato da questo lato Però non
2: uccidi la gente
1: Esatto
0: (ride) Sì sì E appunto questo suo lato era rifiutato E quindi Lui vuole sembrare il più maschilista forte possibile per poter reprimere quella quella sua parte. E comunque, detto ciò su Angelo Izzo, io vorrei spostarmi un po' su Donatella, perché vorrei fare un confronto tra... Un'intervista che è stata fatta a Donatella, che è la vittima sopravvissuta, è stata fatta da Enzo Biaggi, e l'intervista che è stata fatta a Angelo Izzo da Franca Leosini. Allora, nell'intervista con la Leosini non si capiva bene se lei lo assecondava, perché molti dicevano questo è il comportamento giusto per trattare un, un pazzo no? Che poi sta cosa che qualsiasi persona uccide È un pazzo, non è vero Perché alcune persone sono capaci anche di fare qualcosa di cattivo Senza, senza essere pazzi Sono totalmente normali Ma comunque c'erano tutti che dicevano È un pazzo, il comportamento della leosinie è quello adatto Ovvero di assecondarlo Però, però, secondo me anche tipo interviste di questo genere fatte a lui hanno aiutato per ottenere la semilibertà che poi abbiamo visto che ottenendo poi la semi libertà di cui ci parlerà dopo Lucrezia lui farà altri, altro, altro danno, ok? E infatti lei a un certo punto gli chiede ma lei ha commesso veramente questi omicidi? E tutti dicono è incredula perché cioè, è una donna che sta trattando di un caso di stupro, di violenza verso altre donne, quindi aveva questo modo, cioè era molto calma Sorridente, cioè sembrava anche a tratti incredula, però io, cioè, come ho detto prima, i serial killer sono molto egocentrici, no? E il comportamento che lei ha avuto con lui, secondo me, secondo me ha peggiorato la situazione perché sembrava quasi avvantaggiare la sua, la sua situazione. Diciamo perché poi in quell'intervista, Izzo dice e eh, io mi porto queste cose sulla mia coscienza perché mi pesano, perché sono pentito, cioè diceva tante cose cattive che faceva e poi diceva eh, però cioè, mi vergogno comunque al giorno dopo cioè, che cosa significa? Ah, invece a confronto con uh, l'intervista fatta a Donatella da Enzo Biagi il tono cambia e qui c'è da dire che questa intervista è stata fatta da un uomo ok? è, un, è un'intervista fatta da un uomo a donna e non il contrario come nel caso di Izzo però comunque è un fattore che non dovrebbe influire niente perché non significa niente che sia un uomo a intervistare quindi è cambiato il tono modi di di porre la domanda, tipologia di domande c'era pochissimo tatto, anzi zero tatto e poca sensibilità perché Donatella cercava di di dire che questo non è soltanto un caso di stupro è qualcosa che va al di là è una violenza premeditata, sono delle persone che c'è, c'è, c'è tanto da trattare: c'è da trattare il tema della, della sanità mentale, c'è trattare della violenza, eh, lo stupro. Ci sono non tanti... dimentichiamoci
2: il fascismo. Ecco è esatto, il fascismo è stato scritto alla fine.
0: Esatto. E lei ha detto che le persone avevano strumentalizzato questo suo caso, questa sua violenza. E si, cioè, c'era questa curiosità morbosa delle persone che non guardavano neanche la realtà dei fatti. E sapete, Enzo Biaggi, cosa ha risposto? È ma non sempre lo sdegno si manifesta con cortei e comizi, una risposta del genere non è mai stata data ad Enzo, eh sì Enzo chi, eh, Izzo. <ride> tante z qui, non è stata mai data a Itzo, cioè, cioè erano risposte molto dure, molto quasi cattive ma tipo mascherate dal buon modo di dire, cioè dalle buone maniere ecco. E, Lei aggiunge anche che si aspettava soprattutto l'intervento degli uomini perché appunto non ha senso che siano soltanto le donne coinvolte perché a compiere l'atto sono stati gli uomini, a subire sono state le donne quindi doveva essere una specie di lezione anche per gli uomini e lui risponde quindi ce l'ha con le femministe?
2: Che cosa c'entra Esatto che
0: senso <ride> Non aveva senso Era un'intervista brutta da vedere Veramente brutta E non immagino cosa sentiva lei in quel momento Infatti. Che mi sa che è stata un'intervista che è stata fatta tipo Cinque anni dopo se non erro sì, sì. Però sembrava quasi che la,
2: la stesse attaccando Mi sa tanto di colpevolizzazione della vittima Esatto Nel cioè, senso è Ok sì ti è successo Questi sono dei pazzi scatenati Ma tu come eri tu cosa stavi facendo? perché gli hai detto di sì a uno sconosciuto di andare a, nella sua villa e, e c'è un, anche un, un tantissimo un doppio standard per cui poi il carnefice se è maschio il cioè, carnefice maschio è vittima femmina c'è sempre questo doppio standard e poi c'è sempre questa tendenza nei media a giustificare quasi le azioni dei killer no, non giustificarle che... però poi volevo
1: aggiungere il fatto che uh, soprattutto in quegli anni. Soprattutto durante i processi gli avvocati difensori facevano passare in qualche modo la vittima come se fosse lei appunto la colpevole, facendo appunto domande sui dettagli della violenza, sulla vita privata della parte lesa, trasformandola appunto in una imputata come se lei avesse fatto qualcosa di male e l'atteggiamento che emergeva non so se perché era il periodo storico o peraltro era il fatto che eh, la donna passava come una donna di buoni costumi di facili costumi anche se magari era semplicemente andata a fare la spesa o in questo caso erano semplicemente andate al bar e eh, sono state poi violentate e questa doveva essere la violenza secondo appunto gli avvocati in questo caso di Izzo e di Guido eh, sono stati avvocati hanno sostenuto che eh, era un atteggiamento scomveniente da parte di Donatella e Rosario essere andata a casa di una persona che non conoscevano, di essere andata a un bar. E questo è, una, è un tratto peculiare nei processi, anche, si può dire anche attualmente, del fatto che le vittime in un certo senso vengono appunto colpevolizzate.
2: Adesso, Lucrezia. La parte più difficile <ride> ci parlerà di come è andato il processo e tutto quello che c'è stato Sì, intorno. allora, premessa,
1: purtroppo non si è trovato molto sul processo, ma cercherò di raccontarvi il più possibile. Innanzitutto la presenza di Donatella fu importante in quanto grazie alle sue deposizioni i carabinieri comandati dal maresciallo Gesualdo Simonetti riuscirono a ricostruire nei minimi dettagli la, la dinamica del massacro, di quello che ha subito, quindi immagino anche emotivamente sia stato difficile per lei doverlo raccontare più e più volte e fu talmente precisa che eh, ancora prima di andare nella casa, nella villa, riuscirono a fare una sorta di piantina eh, il processo iniziò a luglio nel 1976 e la sentenza arrivò il 29 luglio la sentenza in primo grado che poi fu comunque eh, confermata che irrogò l'ergastolo a Izzo e a Guido e in contumacia anche a Ghira perché come ha detto precedentemente Arianna Ghira riuscì a fuggire infatti eh, non si sa bene come eh, sotto il falso nome di Massimo Testa De Andres si arruolò in una legione straniera spagnola da cui venne poi espulso per abuso di stupefacenti ma eh, sempre in quel periodo alcuni familiari delle vittime ma anche la stessa donatella dissero di averlo visto a torpignattara ma ci furono anche delle segnalazioni in brasile in kenya e in uh, sudafrica nel corso degli anni tuttavia sia nel 2005 che poi nel 2015 furono fatti un test del DNA su delle ossa e si capì che Ghira era davvero morto e si presume fosse morto di overdose e fu seppellito in un cimitero locale Donatella però e anche la sorella di Rosaria non credettero mai alla vera morte di Ghira anche forse perché non riuscivano a credere che un loro assassino sia riuscito in qualche modo a scappare alla giustizia mentre per quanto riguarda Izzo e Guido eh, invece furono incarcerati per quanto riguarda Guido riuscì a evadere Più e più volte, nel 1981, che fuggì a Buenos Aires, nel 1994 a Panama e infine anche in Italia. Tuttavia, eh, dopo aver pagato eh, un risarcimento di 100 milioni di lire alla famiglia di Rosaria, cosa che la famiglia di Donatella però non accettò e e si fu pentito, fu affidato ai servizi sociali. Questo perché nell'ordinamento italiano eh, si prevede la rieducazione e il reinserimento nella società anche perché ha commesso determinati crimini quindi eh, nel 2009 fruendo anche di uno sconto di pena Guido fu scarcerato questo causò anche possiamo dire una sorta di tristezza nelle nelle vittime perché comunque dopo tutte le atrocità commesse riuscì a essere scarcerato per Izzo invece è un po' diverso, in quanto lui cercò di fuggire la prima volta, sempre con uh, Guido, ma non ci riuscì. Eh, dopo vent'anni, quindi dopo aver scontato metà della sua condanna, Izzo eh, riuscì a farsi concedere la semi-libertà, come ha detto prima Jasmina, ingannando il magistrato competente a fare questa, uh, possiamo chiamarla, analisi. Ecco, valutazione,
0: un po'... Cioè, è do... riuscita a confondere. È, è, è una cosa, cioè la abbastanza...
2: che sembra che potrebbe farlo.
0: Eh,
1: esatto, ma è questo è imbarazzante. Anche può... perché mh, il magistrato non ha competenze da psicologo, è semplicemente competente in materia legale, possiamo dire. Quindi, magari farla fare a uno psicologo o uno psichiatra sarebbe stato più.
0: Ma lui è, ha mai fatto qualcosa del genere da uno psichiatra a uno psicologo? Sì,
1: eh, il suo avvocato voleva chiedere l'infermità mentale e quindi gli fece fare diverse perizie che appunto testimoniarono il fatto che Izzo non era stabile, eh, aveva un superego, eh, si credeva una super sorta uomo. <ride> un superuomo <ride>
0: appunto.
1: E quindi in tutto ciò Izzo riuscì ad avere la semi-libertà. Il problema è che eh, nel 2005 eh, rapì e uccise Maria Carmela Linciano e sua figlia Valentina Maiorano che erano moglie e figlia di un pentito della Sacra Corona Unita che Izzo conobbe in carcere. E anche per questo gli fu concesso un altro processo, dove fu condannato all'ergastolo per duplice omicidio premeditato e stavolta la libertà vigilata o la semilibertà la non pensò. Esatto. E per quanto riguarda Donatella, visto che vogliamo concentrarci sulle vittime. Fu rappresentata da un avvocato molto bravo che era Tina Lagostena Bassi, conosciuta per essere una delle prime avvocate per la difesa dei diritti delle donne e lei era molto famosa per le sue arringhe nelle quali usava dei termini molto asciutti, molto schietti, molto forti per far capire la violenza subita perché voleva battere i muri di silenzio e di omertà che esistevano e non voleva far passare le vittime come colpevoli perché le colpevoli non erano loro. È importante l'Agostena Passi come avvocato oltre perché è riuscita a far vincere il processo a Donatella anche perché ha più e più volte fatto capire che le donne non sono colpevoli se vengono stuprate. E su questo penso che possiamo tutti (ride) concordare. E sempre per citare ancora Giasmina, che ha parlato di Enzo Biagi. Tina ha fatto un'intervista con Enzo Biagi eh, nel 1983 e anche qui cercò di difendere la vittima, che era una studentessa di Siena e Enzo Biaggi sostenne che ah, l'indennizzo andava bene perché eh, se no non poteva più sposarsi quindi andava, gli andava garantita la possibilità di costruirsi una posizione senza passare per il matrimonio sarà il contesto sociale sarà
2: l'intervista non lo so però. ma io spero che lei l'abbia abbia tipo non lo so, sì, almeno, almeno guardato male, cioè nel senso. picchiarlo <ride> eh. non dico perché non sono per la violenza, però insomma. Però non, è stata un'uscita, un un diciamo, poco felice. Sì, è un, un uomo quindi <ride> esatto.
1: <ride> ci aspettiamo Come, sempre vabbè. qualcosa del genere da
0: parte loro.
1: <ride> e per concludere, Donatella, purtroppo è morta nel 2005 eh, ai soli 47 anni per un tumore al seno. E eh, le sue ultime parole furono: battiamoci per la verità perché secondo lei il caso non era risolto, ma anche più in generale bisognava far verità per le vittime di stupro che magari non sono mai state ascoltate.
2: Mi immagino che razza di trauma, dover vivere tutta la vita con una cosa del genere. Esatto, come dicevi
0: prima, anche se portavano lì davanti a lei... I, I tre, cioè lei non ci avrebbe creduto no, comunque anche no, no, per no. quello morto, cioè io non, non ci crederei cioè no. dopo no, Io,
2: io pe- cioè capirei anche se avesse voluto che morissero male in qualche modo Perché comunque cioè, eh. non puoi aspettarti di fare una cosa del genere a una persona E poi andartene a vivere in, in Uganda, in, in Argentina <ride> e viverti e farti la bella vita Perché tanto tu sei riuscito a scappare, cioè Infatti, davvero no. spaventosa come cosa
0: Comunque raga, bell'argomento ah, leggero zero, come sì, prima Sì, eh, concilia, concilia il al pranzo. <ride> Bene. Eh,
1: Ma beh, direi che possiamo passare all'ultima qui. canzone. Prima chiudiamo. Prima chiudiamo, salutiamo, <ride> perché sennò così è un po'... Okay. Eh,
2: speriamo di non avervi traumatizzati troppo, perché comunque <ride> riconosciamo che sono argomenti un po' pesanti. Forse siamo le sensibili. uniche pazze a cui <ride> piace <ride> parlare di queste cose. Eh, eh. Noi ci vediamo ogni giovedì A mezzogiorno, alle 12. Mezzogiorno, sì. alle
0: 12. E abbiamo la pagina Instagram, Betto Bone Radio Statale. seguiteci.
2: Esatto, siamo simpatici anche, anche. E avremo anche, anche un podcast. È vero, il podcast,
1: Perché così sì. potete riascoltarci se non, non avete capito abbastanza. Esatto, su
2: qualsiasi <ride> podcast directory che, potete, che vi piace. quindi Apple Music, iTunes, Spotify, <ride> SoundCloud, qualsiasi cosa, potrete andare a riascoltarci. Ok, Arianna è brava, io mi perdo l'informazione. Sotto il <ride> E eh, niente, adesso